0: Daqui o programa de novo, já tá gravando E vou bater mais uma palma, tá uhum. bom? Só pra registrar
1: Então vamos um então, mais três aqui Vai. Um, dois, três e...
2: Caraca, o tá com delay mental <risos> Só dá pra estar Três, dois, um, pá Daqui a pouco alguém... Tá. <risos> Ai...
0: Salve, salve, guerreiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Descanso do Guerreiro. E hoje nós estamos aqui, eu, Assis, Eric Cavallari.
1: E aí, galera, beleza?
0: Claudio Matos. E aí, galera, tudo bem com vocês? E Pidori. Salve! E hoje nós... <risos> <risos> salve dele. Muito bom, cara. E hoje o assunto do nosso podcast será a cebola cinematográfica, os filmes que nos fizeram chorar sem querer, que acabaram entrando nas nossas memórias mais tristes em relação ao universo do cinema. Por isso, colhe com a gente e vambora. Filme triste que me fez chorar.
2: É, embora ninguém goste de admitir, mas sempre dá aquela escorridinha de lágrima em alguma cena de um filme. <risos> e a gente acaba meio que se entregando a emoção ali, dá aquela disfarçada. Sempre caiu alguma coisa no nosso olho, né? Em alguma cena desses filmes.
0: Sabe uma pergunta que isso daí me levanta, cara? Toda vez que eu vejo filme desse tipo, se a gente acaba chorando com esses filmes, porque nos remete a alguma experiência que a gente já teve, sabe? Pelo menos os filmes que eu selecionei aqui, é, as partes que me emocionaram, geralmente tem a ver com alguma experiência que eu já tive e tal, que acabou me fazendo me identificar com uma determinada situação que tem no filme?
2: Assim, pelo menos na minha experiência, não. É, algumas são situações que eu não vivi, mas os personagens acabam entregando com tanta verdade aquele papel que eu acabo meio que me projetando dentro daquela história. Então eu acabo sentindo meio que o... O que o personagem está sentindo naquele momento. Mas não necessariamente tem alguma coisa a ver com o que eu já passei.
1: É, por exemplo, eu assisto, e às vezes não foi o que eu vivi, mas eu me coloco na situação, de não supor que se fosse comigo. Então, são coisas que realmente, que não era que disse, a atuação são tão bem completa, que isso faz com que a gente se comove profundamente. É verdade. Eu acho
0: que no fundo eu sou meio egocêntrico, então, né? <risos> é, é sentido. <risos>
1: Qual o
2: primeiro filme que te fez chorar, cara?
0: Eu queria primeiro falar da experiência do porquê eu chorei nesse filme, que eu vou mencionar aqui. Que na verdade é uma animação, né? É o seguinte, eu tinha, eu tinha bons amigos antigamente e essas amizades duraram um certo tempo, claro. Mas geralmente elas se desfaziam por conta de alguma diferença que ia ficando cada vez mais forte com o tempo, entendeu? No caso aí foi um antigo amigo meu, né? Que a gente às vezes ficava horas e horas conversando junto aqui na frente de casa e tal, bebendo até Coca-Cola juntos. Que a gente aqui tem aquelas garrafas retornáveis de Coca-Cola, né? Na época que um litro de Coca era um real. Então a gente ficava lá, jogando nossos. jogando conversa fora e nossos rins fora também. E a gente perdia horas e horas conversando. Só que ele foi trilhando um caminho, ele começou a cair né? no universo das drogas, tudo, começou a fazer umas coisas que não eram muito bacanas e tal. E por um certo tempo eu tentei ainda ter uma amizade com ele, mas uma hora as diferenças entre nós dois ficaram tão fortes e fortes que a gente foi obrigado a meio que se separar um do outro. É, você já tiveram experiência desse tipo aí, Eric?
2: Tenho, tenho sim, velho. Meio que acontece porque a gente tem alguns amigos e vai se divertindo, né? As ideias, os comportamentos, acho que é natural até.
1: Não, é comum isso, até porque tudo muda, né? É, é um ciclo que vai acontecendo na nossa vida ao mesmo tempo que é um ciclo, é meio que um rodízio sai pessoas antigas e entra pessoas novas, e isso vai acontecendo e a vida vai criando situações na gente que até às vezes é nós mesmo que nos afastamos daquelas pessoas que a gente acha que afastou da gente. Verdade. É, eu
3: já fui o tipo de cara que eu sempre tentei prezar por todas as minhas amizades, então até, digamos, dois anos atrás, eu não perdia muita amizade, só acrescentava de uns dois anos pra trás aqui que Dois anos pra frente que eu fiquei um pouco menos assim Porque muito trabalho Muita responsabilidade Você acaba criando outras
0: prioridades Mas Cê eu tenho
3: uma amizade De 20 anos
0: Você é tipo meio Naruto, né? Onde quer que você vá ser meu é... amigo tal, e
3: tal Pior que eu sou, <risos> cara Eu sou
0: a minha mulher fica brava, que
3: sempre que eu, ela vai aqui no mercado, em qualquer lugar comigo, é sempre eu cumprimentando o tiozinho da padaria, a outra pessoa ali, o cara que nem me, eu nem lembro o nome dele me chamando pro casamento dele, e por aí vai, velho.
0: Pidori, amigo
1: da população. Tipo o meu pai, que quando tinha aqui no mercado alguma coisa assim, minha mãe nem mandava ele, que ele ia de manhã e voltava só a parte. <risos>
3: Eu sou tipo assim, velho, cara. E teve até uma época que eu comecei a me questionar, querendo saber se eu não era muito forçado. Porque se eu vou na padaria, eu não chego pra tiazinha da padaria e falo, me vê três pães. Eu chego pra ela e pergunto, tudo bom, moça? Ela pode ter 200 anos. Tudo bom, moça? Você tá bem? Como é que você tá? Aí ela vai falar pra mim como que ela tá, aí ela vai perguntar, eu cresci daqui... E a gente vai conversando, eu vou conversando com a tia, a tia vai ficando feliz, animada, sorridente. E aquilo me faz bem. E eu sempre achei que cara E teve uma época que eu comecei a pensar que eu era forçado. Cara, e será que eu sou forçado e tô fazendo só por educação? Ou eu sou assim? Eu aceitei que eu só sou um imbecil alegre. Um imbecil
0: alegre. <risos> eu tinha feito essa pergunta, cara, porque desde pequeno isso daí acontecia comigo. Foi uma animação que eu tinha visto Que era uma animação da Disney Acho que era de 1900 e para lá de 1980
3: Só pra saber, o pai de quem morre Porque se é Disney, o parente de alguém tem que morrer velho Pior que é verdade
0: <risos> Não é bem o pai, mas é uma animação de 1981 Chamada Cão e a Raposa Nossa. Eu não sei se vocês já chegaram a ver Mas a história é um tanto simples Uma dona lá Como se fosse uma fazendeira Que ela encontra lá uma raposinha, filhote Ela tem um cãozinho também e o cãozinho e a raposinha vão crescendo juntos, entendeu? É, eles vão se tornando praticamente irmãos de criação, tem uma amizade bacana e tal, só que a idade vai chegando, né? A raposa é um animal distinto, mais selvagem do que um cão, né? Quando eles ficam mais velhos, a raposa, ela meio que vai seguindo o caminho dela, o rumo dela, ela conhece uma raposa fêmea lá, com a qual ela se engraça, e o cão, ele vai lá conviver com outros cães, né? Que são cães de caça. E cães caçam raposas. Mas ele conhece lá um outro cão lá que vai treinando ele vira praticamente um pai de criação desse cãozinho. Então ele vai prezando muito por ele. Depois de um tempo ele volta lá a fazenda dele e ele encontra lá o amigo dele, que era raposa e tal. Eles batem papo, tá tudo ok entre eles, entendeu? Até certo ponto. Só que chega uma hora lá que eles têm que fazer uma caçada. Porque raposa é um animal que vai se proliferando bastante, né? Na região lá, mata as galinhas, tudo. E quando ele, os cães vão caçar Eles vão caçar justamente a fêmea A raposa fêmea e, e no caso a raposa macho né Ele era amigo daquela raposa fêmea Já tinha se engraçado com ela De uma certa forma Ele vai lá pra proteger a raposa fêmea E por acidente ele acaba matando o pai de criação Do amigo dele Que era o cachorro que treinou ele Que já era velhinho tal. Hum. E a partir daí o cachorro ele promete vingança Contra a raposa toda situação aí, ela vai se desenvolvendo de uma forma muito triste, vai ficando muito sombrio, entendeu? Então, vi esse muito esse paralelo aí com as nossas amizades que vão e vêm e tinha pessoas que eu conheci que são muito, muito legais mesmo, muito bacanas. Uhum. tem como um, um outro amigo meu lá que... Eu fiz praticamente todo o ensino fundamental com ele Incluindo uma época de faculdade Mas chegou uma época aí que As nossas diferenças foram tão grandes Que a amizade era insustentável A gente já não tinha mais aquele ponto em comum Não tinha mais nada que fizesse a gente ter Uma comunicação efetiva um com o outro uhum.
1: Eu já tinha assistido esse filme eu sei que é bem comovente sim e isso que o Assis falou, eu concordo plenamente, porque, nossa, eu, se eu lembrasse desse filme, eu tivesse lembrado desse filme aí, eu, eu teria assistido, pra colocar na minha lista. Cara, sabe que é engraçado? Que esse filme é
2: da Disney, né? Como a gente já tinha comentado aí, o Assis comentou. É uma história sombria pra caramba, só que o traço do desenho, cara, é muito fofinho, todos os personagens são bem infantilizados, mas a história é uma história pesada pra caramba, velho. E a Disney, ela tem, ela tem essa marca registrada dela, que é isso. traumatizar as crianças logo no começo da infância.
0: <risos> <risos> pra criar crianças fortes, né? É, pra criar crianças fortes mesmo, Pedro.
2: Eu acho que não é nem pra isso, cara. É pra, você, é pra eles <risos> falar assim, ó, você nunca vai esquecer do nosso nome, da nossa marca. Vai ficar o ali,
0: mundo não
3: é o seu todinho, seu moleque de bosta. <risos>
0: Não, porque eu acho que é mais ou menos isso que o Pidori, o Pidori falou mesmo. Na época que eu vi o filme pela primeira vez, isso daí aconteceu muito pouco, entendeu? Das diferenças entre as pessoas separarem elas de uma amizade que nasceu. Eu tinha o quê? Oito anos na né? época? O que uma criança de oito anos sabe da vida? Nada. Uhum. Mas só pro, pelo filme mostrar né, o, o quão extremo essa situação pode ir, Aquilo lá te causa um impacto, cara Que uhum. Quando os amigos começaram a se caçar Lá, um ao outro Foi é a primeira vez que eu chorei no filminho, né Eu fiquei lá chorando, tipo, por que o cão tá fazendo isso? Por que eles não podem sentar e conversar? Eu, eu tava lá comovido Lá com, com a historinha Mas eu acho que vai criando pessoas fortes, né Porque, querendo ou não O um contato com a realidade, o um contato da vida Como ela é
3: uhum. Só uma reflexão que eu fiquei agora Pensando é Engraçado que, por exemplo, esse negócio aí do A Vingança Não Quer é Prenda aí, né? É engraçado que se alguém passar por isso, nós como adultos, se a gente passar por algo parecido, a gente nunca vai lembrar desse filme pra evitar de fazer merda. A gente vai ou fazer merda e depois lembrar, putz, olha. Não, não devia ter feito isso, né, velho? O ser humano nunca. Na hora da, das bostas, o ser humano nunca lembra. Do, dos exemplos. Ele, ele lembra que houve um exemplo depois que aconteceu a bosta.
2: Nem pensado, cara.
3: Tipo, use, Até, não, use a, camisinha, é, não vai engravidar. Olha seu primo, ele engravidou a menina. Aí quando a sua namoradinha engravida, ele fala, putz, só meu primo. Eu fiz igual meu primo.
1: Apesar que a vingança é mais aplicada pra pessoas que é muito rancorosa, assim, que fica remoendo aquilo pro resto da vida. Quer se vingar ou... Não quer ir pro túmulo sem dar o troco daquilo que aconteceu pra ela. Então, a maioria das pessoas, quando briga ou acontece alguma coisa, de uma rivalidade, acho que com o tempo aquilo vai adormecendo e vai morrendo. Acho que existe casos e casos.
0: Sim, sim. Mas, no caso lá do amigo que foi pra faculdade junto comigo, as nossas diferenças estavam muito mais numa escala de opinião, cara, porque ele era uma pessoa excelente, entendeu? Excelente mesmo. Eu nunca fiz nenhum mal para ele, ele também nunca me fez mal nenhum tal, mas chegou uma hora que as 10 não batiam mais e ele tomou uma certa distância, entendeu? Mas de certa forma, é um certo rancor, né, o prêmio show. É um prêmio show. Uhum. <risos> não, não é o Claudio De certa forma, é. tem uma certa dose de vingança que, tipo, você não concorda comigo tal, não concordo com você, eu acho que sua visão tá equivocada tal, e por isso a gente não pode mais falar. Se não concordar com... É, conflitos de erros, é, né? E
2: nos tempos que a gente vive hoje em dia, assim, acho que todo mundo tem uma situação parecida, velho. Como o pessoal com, como gosta de comentar aí que tá polarizadas, ideias políticas e tal. Acho que todo mundo tem um parente, um amigo que se afastou devido a opiniões contrárias, assim. Acho que todo mundo vai se identificar um pouco aí com o que você tá falando.
0: Acho que é um filme universal, cara. Qualquer um que tenha passado por essa experiência, que eu acho que hoje em dia é quase todo mundo, como você falou. É um filme excelente pra ver e pra chorar, cara. Uhum. A mensagem dele é muito forte. Muito forte, cara.
2: Cara, e eu já vou pegar o gancho aqui, tipo, a, a primeira vez que eu chorei assistindo alguma coisa, não podia ser de, outra, de outro lugar a não ser da Disney também, cara. E a, eu, assim, que eu me lembro, velho, de me pegar chorando, foi com Dumbo. Eu era muito pivete, velho, mas muito pivete mesmo. Eu não lembro do Dumbo ter feito eu chorando, não. Só a parte da mamãe dele. Então, cara, é exatamente aí que pega. Eu, porque, assim, eu lembro, na época, eu deveria ter, um, que, uns, no máximo, seis anos de idade. Cara, eu era muito pequeno. E logo naquele comecinho do filme, aí vem a cena que separa ele da mãe dele... O pessoal, tranca ela, velho. Puta que pariu. E ele, bebezinho lá, chorando, a mãe dele chorando também, tá ligado? <risos> eu lembro que eu chorei, ah. velho. Porque aí mostrava lá to todos os filhotes com tipo, as suas mamães, né? Todos eles juntos e toca uma musiquinha, tipo uma musiquinha triste. Acho que é até uma mulher que canta. Eu não lembro direito ah. assim da música. Mas eu lembro que era uma musiquinha triste que... cantada. E. Aí a mãe dele tentando pegar ele com a tromba através da grade, sabe? Num lugar lá confinado e tal. E ele lá chorando, tá ligado? E e aí é uma coisa que pega a criança, e... né, velho? Porque mostra ali um bebê sendo separado da mãe. E aí você, criança, você pensa, porra, velho, já pensou se separa o meu da minha mãe?
0: O ruim dessa cena, eu lembro dela. Mas aquela cena foi triste porque você vê que a mãe, quando ela é separada do Dumbo, ela só tava querendo proteger o filhote dela exato, O filhote dela tava sendo exato. Explorado lá, sendo feito de palhaça Ela tentou protegê-lo, né, e o pessoal Encarou mal e Deixou eles numa situação de total impotência uhum. A mãe não podia fazer nada
2: É considerado um elefante louco né? Tipo, um animal tá, tá agressivo
0: isso, foi isso mesmo Ah, velho, o Dumbo
2: não me
3: pegou muito não, velho Porque depois que você assiste Rei Leão, você assiste Bamba Vai assistir uns outros filmes, velho quando chega no Dumbo, vai você fala, ah, mas ele tá viva, velho, para de chorar, Dumbo. <risos> amor de Deus. <risos> é triste, é triste, mas não vai me fazer chorar.
2: Mas aí que tá, cara, eu assisti ele bem antes do Rei assisti isso daí em 89, sei lá. O Rei Leão sa saiu em 94,
1: entendeu? É, pra mim foi depois. É, foi o primeiro Então, É, que senti uma cena e chorou, então... Hein?
2: Funcionou pra ele. No Rei Leão, eu lembro de não ter chorado a primeira vez que assisti, não, cara. Eu só fiquei triste, velho. Eu também. Gente. Mas não cheguei, cheguei a chorar. já tá calejado, já, cara. Com
3: o um Bambi, com o um Dumbo. A Disney faz isso com as crianças.
2: E quando chegou no Rei Leão, eu só achei triste. Falei, é triste, cara.
3: Oh, pra você ver, comigo foi o contrário. Quando chegou no, no Dumbo, eu já tava... Ah, pode reclamar.
0: Ah, eu tenho uma pergunta. Eu quero bancar o Freud, aqui, o psicólogo. É... Eric, você tinha um apego um pouco grande lá com sua mãe na época?
2: Cara, eu não, não diria grande, acho que natural, assim, pra uma criança de 6 anos, 5 anos.
0: Uh, e o Pidori, pelo jeito que tinha com o pai, né? Pra falar que foi o contrário, pelo jeito que você chorou com o Rei Leão.
3: Então, o meu pai fugiu, né, velho? Então. Não deu pra ter <risos> muito apego com ele, <risos> velho. Caramba. Digamos que assim oh, 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 Muito apego não deu Um ano que ele ficou no casamento Aquele ano foi bom velho. Até um ano de idade eu tinha um apego com ele Aí depois complicou
1: Foi dia ter falado Ah meu pai foi, é, foi embora Saiu né ele Se parou da minha mãe ele... Meu, Aí, meu irmão, Deus você
0: vai fugir? Eu não esperava por isso. Ele
3: foi comprar cigarro velho. Só que eu não tinha na padaria aqui perto, ele foi longe, se perdeu. Mas relaxa, gente, depois de 12 anos ele apareceu, viu? Fique em
1: paz. <risos>
2: Ai, cara. E
1: você, Claudião,
2: lembra o primeiro filme que te fez chorar,
1: cara? Olha, na verdade eu não lembro muito. Assim, até porque quando eu lembro que quando eu era moleque, eu, não, eu acho que não era tão sensível assim pra chorar. Ou talvez eu não entendia realmente os filmes que eu assistia. É, eu comecei a dar conta, realmente, de começar a chorar nos filmes depois de adulto. E, e eu não tenho a recordação do primeiro filme que me fez chorar. Mas eu lembro de um filme que me comoveu bastante. A primeira vez que eu assisti, eu não sou de assistir filme de guerra. Foi o Platão. Você lembra desse filme, Eric? Lembro, cara. Pô, o Platão é muito bom, velho. É um filme que conta lá no Vietnã de um rapaz, o Chris Taylor, né, que... A história se baseia nele narrando o que acontece no Vietnã, em 67, até que chega de um vilarejo lá, a cena que, é, que eu senti isso, onde os soldados estavam já divididos porque tinha um capitão lá que estava colocando, o, capitão, o sargento Elias, estava né? colocando soldado um contra o outro. Então eles estavam com opiniões diferentes ali. E uns achavam que naquele vilarejo estavam sendo escondidos alguns soldados do Vet né? E só que não, só tinha pessoas normais lá. E até que chegou uma cena que tinha um rapaz deficiente que estava escondido debaixo da cama com a mãe ou vó, não sei o que era.
2: Nossa, eu lembro
1: bem, mano, essa cena. E o soldado, o Chris ele chamou, tirou eles de baixo né? e começou a tirar no pé do menino, foram pra ele dançar e os que estavam contra eles, né, queria queriam que matasse começou a falar, ah, ele tá rindo da sua cara, só que ele não tava rindo da cara dele, ele tinha uma deficiência mental, que os dentes dele ficavam pra fora, até que o Chris que é o soldado que tava atirando nele, pegou parou teve consciência de parar e deixou quieto o outro queria que ving, vingança jogou o rapazinho no chão e começou a dar a coronhada, até explodir a cabeça dele e o cérebro pra todo e, e
2: detalhe, Xiii. na frente da mãe do menino
1: é na, é, na frente da mãe do menino. E essa cena foi pra mim naquela época, foi tão forte que esse filme eu nunca mais uhum. esqueci.
2: Não, é, essa cena é incrível, é e... cara. Ela é pesada, mano
1: pesado mesmo. Ontem eu assisti de novo este filme para relembrar o que foi tudo, aí eu entendi um pouco mais o que estava acontecendo, tudo e tal, e realmente é uma cena fortíssima, tanto que não acaba por aí. Eles vão lá para fora, tem uma mulher que tá histérica, gritando, só que eles não entendem o que eles falam, aí chegou um soldado e tira na cabeça dela, e a menininha uhum, na frente da filha. Sim. E, e, e acaba sendo pior ainda a situação, porque a gente vê que em momentos de guerra acontecem coisas que pessoas, na verdade, quem paga em guerras assim, é os inocentes, na verdade. Ah, os civis, é, né, que, que acabam que... sofrendo. Aham. Uhum. Muita gente sofre, mas os inocentes sofrem mais ainda. Então esse foi, foi um filme que marcou. Eu chorei nesse filme. Eu lembro que foi quando eu comecei a ter sensibilidade assim, para filmes e prestar mais atenção. Então teve outros do Mais Pra Frente, que daqui a pouco eu vou estar citando. Mas filmes de guerra em geral é sempre comovente.
2: É, cara, é filme de guerra, é filme feito pra chorar, cara. Eu ia falar filme ah, de, de tá. animais, eu resolvi não tocar muito na ação senão o pedaço vai se desmanchar aí. foda.
0: Para. Depois a gente fala disso. É por isso, cara, que quando eu vejo lá aqueles trailers, entendeu? Dos joguinhos de guerra, do Call of Duty e tal. Com aquela musiquinha agitada, musiquinha de festa, os caras trocando tiro. Eu falo, meu, meu Deus do céu, cara. É, os
1: caras fizeram.
0: <risos> uma guerra meia pocos da trilha sonora de uma guerra, cara. Não, guerra é triste. A guerra é um negócio triste pra caramba.
3: Me lembrou uma cena num jogo lá, acho que no, Não lembro qual Call of Duty que era, de uma cena do aeroporto. Que a cena é tão pesada sobre isso daí de matar inocente. Que o jogo ele pergunta: se você for uma pessoa sensível, você pode pular essa parte. Porque hum, nada é... mais é do que 10 minutos você. Atravessando o aeroporto e matando Todo mundo que for inocente ah, Você só entra com uma é, metralhadora é. e fugir A todo mundo, velho sim, sim. E você começa a se sentir mal, porque as pessoas não estão é trucando, é só gente correndo e tomando Bala
0: uhum. Isso daí é do Call of Duty do Modern Warfare 2 É assim lá com o
2: Makarov
0: É o Makarov Que ele vai lá e pro mal promove se massacra. Uhum. Por isso que quando eu vejo esses trailers De jogos de tiro de primeira pessoa O do último Call of Duty, né Que foi o Cold War uma música mó agitada, cheia de efeitos e tal, e é claro, é propaganda lá pro jogo e tal, a gente não pode ser chato crer realismo de tudo e tal, mas eu dou risada pelo contraste lá do, do que que é o jogo, né, do intuito do jogo de guerra, que é pra causar uma diversão tudo tal, o que que é guerra de fato, que é só trauma, uhum. né? é, civil morrendo, como no caso lá do Vietnã, né, uhum. Que você mencionou aí, também teve o caso lá da invasão do Exército Vermelho lá na Alemanha. E no norte da Alemanha, também lá perto da Tchecos, Tchecoslováquia, que matou civil alemão pra caramba. Foi um massacre, cara. da mulher, filho, pequeno, maridos. Todo mundo indo pro paredão, cara. É um pesadelo mesmo. Não é, é. Eu até comentaria do filme lá, o Apocalipse Now, que mostra muito disso também. Também é muito pesado, mas... Eu acho que fica para o outro podcast. Uhum. E você vê a que ponto chega o ser humano,
1: né? Quando o ser humano se vê com o poder de tirar a vida na mão. Ou seja, uma arma. Como ele se transforma. O que ele é capaz de fazer. A guerra, ela traz isso. Uma coisa que a gente não deve exaltar e nem se regozijar por isso. Porque é terrível, terrível mesmo.
0: É horrível. E sabe o que você me lembrou falando do Vietnã, cara? De situação de guerra? Lembrou primeiro uma frase que fala que na guerra não tem só vítima humana, né? mas a primeira vítima da guerra é a verdade. Uhum. Isso daí me lembra do seguinte, uma foto que eu acho que todo mundo já viu. Vocês já viram uma foto lá da guerra do Vietnã que mostra um cara atirando na cabeça do outro cara enquanto ele tá andando? Uma foto em preto não e branco. Não tô
2: recordado, cara.
0: Devo ter visto, mas não tô recordando. Só deixa... Eu vou jogar aqui pra vocês, tá bom? Só no Discord aí pra vocês entenderem do que eu tô falando. Vai valer a pena entrar.
3: O tema era coisas que fizeram a gente chorar, não é coisas pra gente chorar agora, viu? <risos> é passado, Assis,
0: é passado. Tá aqui, ó. Eu enviei lá no geral.
2: Ah, já vi
1: sim, mas não recordava, cara.
0: Você não recordava não. dessa
1: foto? Não, eu não tinha visto essa foto ainda.
0: É a foto lá da execução do Vietnã. Para quem procurar no Google, ou qualquer outra plataforma de pesquisa, a foto é escrito Vietnam Execution, execução vietnamita, vai acabar achando essa foto, que é a foto lá de um camarada dando um, um tiro, né, com um revólver na cabeça do outro cara. A foto é impactante, todo tal, beleza. E essa foto aí foi usada como foto de propaganda, né, contra a guerra. Todo mundo interpretava que o cara que abriu o tiro na cabeça do outro aí na foto era um bárbaro. Mas a história por trás dela, cara, é completamente inverso. O cara que tá levando o tiro na cabeça, ele era um dos espiões do Viet Cong, e pouco tempo antes ele havia matado boa parte da família de um... Não sei se era do cara que tava abrindo fogo contra ele ou se era de um dos oficiais desse camarada aí que executou o outro. Então pegou mulher, filhos, fuzilaram todos, fuzilaram o filho na frente da mãe, mataram a mulher lá do outro cara e mataram a mãe do cara também que vivia junto a família toda. E esse camarada que levou o tiro na cabeça foi responsável pela execução dos inocentes. Eita. Daí conseguiram capturar o espião e executaram ele em praça pública. Uhum. Essa é a história que tem por trás da foto.
3: Mas no que você disse, no final das contas, quem se deu mal mesmo foi a família, que foi executada sem motivo algum, porque era só civil.
2: Uhum.
0: Exato. Volta no que o Claudião falou, né? Na guerra, as vítimas são civis. Sempre.
2: E você, Epidória, qual o primeiro filme que te fez chorar? De quatro pessoas três
3: sofreram na mão da Disney, essa maldita... Rei <risos> Leão, né, velho? Rei <risos> Leão, né, velho? Foi o primeiro filme. Cara, vocês querem ter uma noção do quanto eu assisti Rei Leão? Hum. Minha mãe disse que quando eu tinha uns seis anos, eu sabia 100% das falas decoradas de todos os personagens. Uhum. Eu assisti muito, 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 muito. Na época, quando eu era menorzinho, eu não, não entendia o que aconteceu com o Mufasa, tá ligado? Eu não sabia o que tinha acontecido direito. Eu era muito pequeno. Uhum. Só que depois um pouquinho mais velho, assim, lá por uns oito anos que eu fui entender, velho, reassistindo, assistindo, que eu lembro que eu abri o berreiro, velho. <risos> Nossa, eu chorei horrores, horrores. Quando você vê o Simba lá olhando e falando, pai?
2: Nossa! Levanta, senhora. pai, levanta. <risos>
3: Cara, é o que eu, eu já, já comentei com vocês em off, velho. Eu não tive coragem de assistir o remake do Rei Leão. Eu não tenho estrutura emocional pra ver o Mufasa morrer de novo, só que agora em 3D. Em 3D. <risos> eu não consigo, velho. Não consigo.
1: Não, além de ser 3D, é, é 3D super real ainda. É, foto realista. <risos> É. Véi,
3: não dá. Eu consigo ver a mãe do Bambi tomando 300 mil tiros. Beleza, mas um o <risos> Mufasa, velho. Caralho, velho. mas realmente Releão. É, Por mais né? que eu, eu ame esse filme, eu amo. Pra mim é o meu filme da Disney favorito, porque ele é muito alto astral posteriormente isso. Tá ligado? Tem umas mensagens muito legal Mas é a cena da morte do Mufasa, bicho. Oh, pelo amor de Deus, velho. Walt Disney, é triste, engraçado.
1: <risos> Walt Disney,
2: mas eu vou dizer, <risos> cara, Disney. é assim. Se eu for, se eu puxar aqui na memória dos filmes que me fez chorar, cara, eu acho que a maioria é da Disney. E depois de grande, cara. <risos> é, mano. É um bagulho que você assiste
3: hoje em dia. Você, você pode até não chorar, mas a garganta dá uma travada. Velho.
1: Ah, aquele nó na garganta. É, né? você ainda sente. O oh, Rei Leão para mim não, não foi. Eu, eu não vou dizer que foi um dos melhores filmes que eu já assisti da Disney até porque quando eu assisti eu, eu gostei mais por causa da arte, é lindo demais o filme, mas não foi algo assim que me a ponto, sente, assim, de... não, esse filme me marcou a vida de ter chorado, mas assim me emocionei de outras formas. É, o bom desse filme é isso
3: daí, né? Não é só a tristeza que te marca.
1: O alto astral, o alto astral é muito marcante. As, realmente as
3: a fotografia, as imagens, a música. Tudo é muito marcante. Velho. Pra mim, realmente, da Disney, eu acho que é o, o meu favorito. E também o que eu menos gosto de assistir,
0: velho. Pra mim o que marcou nesse filme foi a raiva, cara. Eu, eu tenho uma raiva dos caras até hoje, que você nem imagina. Um puta vilão. É, aquele jeitinho dele, entendeu? Todo dissimulado, todo. Cara, é,
2: é o que eu mais gosto Ai, é o, puta o Scar, velho.
0: Ah, eu, eu, eu detesto esse cara. Eu gosto demais dele. Longa vida, o oh rei.
3: E o final dele também é maravilhoso.
2: Pô, eu vou falar pra você, cara. A versão nova lá, a música do Scar tá show.
3: Uhum. Tá mesmo. Né? Não quero saber, não vou assistir, não
2: quero. Não <risos>
0: é. é nova
2: era. A
0: velha já
2: era. É muito boa, cara. Ah,
0: vocês se lembram da mensagem subliminar do Scar? Do Scar? Foi? Ah. Não sei. Lembra naquela época lá que tava na moda, né? Falar da mensagem subliminar na Disney. Que o pessoal via é, piroca em tudo que é canto, nas capas da Disney e tal.
1: Hum. Ah, eu lembro disso daí. Eu lembro que, assim, que passava muito, assim, o pessoal que fazia palestra na igreja
0: contra os desenhos da Disney.
1: É, é o, do, do, do Rei Leão, o que eles falavam, mesmo que o Scar, ele era filminado, na hora que o Simba deita lá na montanha, lá, e sobe aquela fumacinha, fala a palavra sex.
0: É, sim. Na verdade, são pétalas, né, que saem voando e formam a palavra sex. Uhum. Quando as hienas estão indo lá pra botar um fim no Scar, ele acaba falando: Não, pera, vocês não entendem. Eu sou bicha, e acaba morrendo. Vocês nunca viram? É o quê? <risos> é, sou, é, ele fala que
1: eu sou bicha. Não, eu, eu, fui, eu fiquei com muita dúvida isso. Eu procurei o, a versão original, de né, um CD original, pra ouvir e realmente ele fala isso. Ele Tem fala certeza? mesmo? Ele fala, fala. Caralho, mano, eu não lembrava disso daí, não. Aí eu era criança, eu nem sabia o que era bicha. Eu pensei, ah, deve ser montagem da... no YouTube, mas eu procurei o CD original, até aluguei mesmo, e fui ver esse trechinho. E realmente, na hora que a Ziena vai comer ele, ou sei lá o que, que vai fazer, é ele dá um grito e de fundo, bem de leve, grita. Eu sou bicha!
2: Mas aí, deve né, <risos> ser trollagem é. do dublador, cara? Eu também, é, é isso eu, pode, pode
0: ser isso que pode seja ser, mesmo. Cara. Eu faço questão, Eric, de te mandar esse vídeo Pra você colocar aqui no podcast Só esse trecho aí Do meu Não, não, Deixe-me explicar Não, não, vocês não compreendem Eu não conheço. Eu, não eu, não eu, não eu
1: não sou bicha
3: Eu Eu esperava isso
2: do He-Man, não do Scar <risos>
1: Não, mas esse cara é meio afeminado mesmo. Ah, ele é, ele é afetado. Ah, né? ele é, ele é tipo o Clodovil Leão, é, tá ligado? É isso, isso mesmo. Boa, boa ele descrição. tem um jeitinho assim, fofinho. Uma voz bonita, né, mas é uma voz afeminada.
3: É, é a bicha é bem estereotipada, tá ligado? Uh -huh. É bem
1: Clodovilzão.
3: Uh -huh. E a voz dele
1: é muito marcante, né? Uh -huh. Muito marcante. É, aquele, é aquele
2: muito comecinho muito dele marcante, falando né? que esqueceu da
1: cerimônia, é muito bom. <risos> ah, era hoje, <risos> nossa. É lá tipo, é tipo, ah, tipo Clonovil mesmo, tipo mais no sentido é, bem, mas, bem arrogante, assim, sabe? sabe?
2: É, cara, realmente parece que ele fala isso assim mesmo. Eu sou bicha, eu sou bicha. É. É. Com esse tom não, de voz. Mas, mas, oh, mas ó, o
0: o fato é, o Rei Leão, eu não chorei no filme, mas é um filme ah, triste mesmo. Aquela parte do Mufasa, mesmo não tendo chorado, marcou minha memória de infância. Ah, é triste, o pra Simba, caralho, lá, né? Tentando levantar o pai dele e tal. Uhum, Aquilo lá me marcou. Depois chega o, o Scar, né? E fala pra ele dar o fora e nunca mais aparecer. Porque o Simba que matou o pai. A competora do Simba. Uhum. Aquilo lá é, é de pesar, cara. Dá. uma criança.
3: É, mas o Scar se fosse um cara tão ruim assim também teria matado a criança, né?
1: Não, mas que nem... Até na música mesmo que ele fala que ele é premeditado, né? Tudo que ele faz... É, cal é calculista e premeditado
3: Ah, é verdade, que tinha que parecer um acidente, né? É. Uhum Pode crer, é não, os caras são é um desgraçados
2: Daí, elas falam como ah. se ele já tivesse morrido Isso que é engraçado pra caramba é. é. ah, menina assim, é da hora, velho
0: E uma
3: outra reflexão que eu fiquei agora É Bem séria, assim é... Por que, que a Disney comprou a Marvel? Tinha que ter comprado a DC, a DC é mais sombria né? Combina <risos> muito mais <risos> a <pra> Disney <risos> né? <risos> Amor de
2: Deus Vou
0: chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar mas... Agora, na segunda parte do podcast, fica aqui a pergunta Vocês já choraram num filme que não foi feito pra se chorar, cara? Eu Sou a Lenda É, é um bom filme Não, pera aí. Eu Sou a Lenda é triste
3: Não, Eu Sou a Lenda não é triste, é um filme de ação, velho só que ele tem elementos muito tristes, mas o, o, o objetivo é um filme de ação. Ação, tá, não?
1: suspense?
2: Pra mim é quase um drama, velho. É? Um drama, suspense?
1: É. Ação aqui é não tem Olha, ação, eu, não. Eu tenho um outro aqui, velho, que assim,
3: tipo, ele tem três atos e o último ato é só tristeza, mas os outros é puro esporte. <risos> puro esporte.
2: É, mas é. Menina de ouro. Ah, menina Não, mas menina de ouro é drama também, cara. Tu pega só drama. É drama, menina de ouro? Eu é, é. não sei o que é drama, então. É um drama Deus, Deus. da trama, Quer ver, ó, o exemplo do, do que eu queria falar é tipo, vai, Toy Story 3. Ah. Toy Story 3 é um filme pra cima, mas só que tem cenas lá que você é. chora. É. No meu caso, é ridículo, que é o que eu quero falar <risos> que é o, Ah, mano. Que é o querido encolher as crianças, cara.
1: Ah, é formiguinha. Eu, já... <risos> Olá, <você risos> é <uma> formiguinha. A cena da formiguinha.
2: Eu era a velho, é criança. Eu chorei mesmo, velho, foda-se. Chorei, Eu fiquei... Eu fiquei
1: triste na cena da formiguinha. Se
2: quiser rir, vocês dão risada, seus pau no... Não.
0: <risos> Eu é, verdade. Desgraçado rindo é verdade. É cara. <risos>
2: Então, cara, vou, vou justificar, eu, eu sei que eu não chorei sozinho, tá ligado? Alguém, <risos> em algum lugar no mundo aí chorou junto comigo, velho. É, eu
1: tô chorando agora, Porque velho. É
2: a cena.
1: De... A cena da formiga é a cena triste, ô, Eric. Eu fiquei comovido com a cena da formiga.
2: Obrigado,
1: Claudião, obrigado. Não, Para mas Deus, nós temos duas das
2: três pessoas do mundo que choraram nessa parte. Não, vai, agora eu vou explicar aqui pra galera que não assistiu pra entender o que que eu tô falando. O... É um filme de... meio que de comédia, né? Uma aventura. É, aventura. Bem, bem família mesmo. Onde um cientista lá desenvolve uma máquina que... que encolhe as coisas. Aí, por acidente, ele encolhe os filhos dele. A jornada toda do filme é as crianças tentando atravessar um quintal, cara. E, Sim. velho, é bem legal, cara. Eu recomendo muito o filme, porque o filme é muito divertido. Ele é antigo, mas, mesmo assim, o uhum. filme é muito bom, cara. Muito é legal. Mesmo. Nossa. E aí, as crianças acabam fazendo amizade com uma formiga. E, mano, é muito da hora. Quem eles usam a formiga como um meio de transporte. Um cavalo. Né? Chega numa hora lá, velho, que tem uma treta e um escorpião tenta pegar as crianças. E aí a formiga se sacrifica pra salvar as crianças, velho. E aí é. os caras fizeram ah. o artifício lá pra ficar uma cena meio dramática, meio triste. Mas assim, ficou! Né? <risos> <risos> é. É. Não é pra matar a formiguinha? Não é. Quem matou essa
0: formiguinha?
2: Não é. Gidou, gidou, gidou. Gidou, gidou.
3: Tá bom, tá bom, o Eric faz aquele cara da, do, do vídeo.
0: Matou a formiguinha! A formiguinha! Que, 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 que dó! Que dó! Que dó!
2: A formiguinha!
0: <risos> que dó!
2: Que dó! O
3: Eric que com 6 anos na frente da TV.
2: Que dó! Mas, mas, na boa. Era exatamente isso, cara.
3: O Eric correu no quintal pra fazer amizade com uma formiguinha. Agora seu nome é Jorge, vem Jorge!
2: Você vai ser minha melhor amiga. Foi exatamente isso, velho. Tá bom, tá bom, eu sei. Falando Pô, assim Deus. parece ridículo, mas, velho. <risos>
0: Ah, não, eu tô falando ah não aqui comigo, cara, porque agora o Pidori vai me zoar, porque eu literalmente fiz isso, velho, que ele ridicularizou agora, pô, okay, de tentar cara, fazer cara. amizade com formiga <risos> Meu Deus, não, velho. amizade com formiga? Puta, ah não, cara. cara,
3: eu fico pensando o Assis lá fazendo um carinho na formiga dele, e <risos> Seu nome vai ser Frederico.
1: Ah, Vem aqui, Fred. Não, mas isso aí não. que vocês estão falando de formiga não é uma coisa tão anormal, não. Porque eu tenho visto no YouTube várias pessoas aí fazendo fazendinha de formiga. Isso está começando a ser uma coisa mais popular aqui no Brasil. Então as pessoas estão fazendo amizade com formiga. Ah, mas não trata a formiga como um pet, né? É, cara? se os
3: japoneses podem namorar um Nintendo DS, por que o brasileiro não pode sair com a formiga? Faz sentido. Cada um com o seu probleminha.
0: Fazer o um gancho entre as duas coisas. O filme que não era pra chorar, mas eu acabei chorando, foi o Vido de Inseto, na época, também da Disney, né? Eu acho que foi a Formiga, né? Segunda animação da Pixar. <risos> da Pixar. Exato, Flick. Flick. Mas olha só, eu chorei por uma coisa ridícula, cara. Não era uma cena pra se chorar, era uma cena pra ser cômica, engraçada, entendeu? Mas eu acabei chorando. Que é o Flick, que ele é lá, a formiga lá, que é a inventora meio frustrada lá do formigueiro, entendeu? Uhum. Todas as invenções dele mais atrapalham do que ajuda o formigueiro. Daí ele acaba fazendo uma cagada lá no início do filme, né? que Ele acaba perdendo todos os grãos que eles passaram semanas coletando. E daí dá uma missão pra ele, que era pra sair do formigueiro e procurar lá o pessoal pra ajudar o formigueiro, né? E ele meio que se prontifica pra essa missão e ele vai lá, vai embora. Na verdade, esse cara
2: dá, dá essa missão só pra ele sumir, né, velho? Pra não atrapalhar mais.
0: Isso, exatamente. <risos> Depois o que acontece? Ele vai lá, ele pega A mochilinha dele, já prepara todas as coisas Dele lá pra ele ir lá pra, em torno dessa missão Pra ajudar o formiguinho ah, velho. Ele tá com uma ah, boa vontade boa vontade <risos> Pra fazer isso já Depois assim, ele né? sai lá andando no meio da turma A turma toda olhando pra ele, tipo Pera, ele, ele tá saindo? Todo mundo fica parado Atônito, né? Depois ele vai lá, sobe o um morrinho E fala, tchau gente Eu volto mais tarde, volto depois Alguma coisa assim do tipo, né? Depois ele vira as costas e sai andando E o pessoal começa tudo a celebrar e ele sai lá com um sorrisão no rosto Tipo, tão me reconhecendo Mas na verdade queriam ele fora do formigueiro <risos> <risos> Todo mundo tava comemorando lá Que ele tava saindo, dando, dando fora do formigueiro Tipo, finalmente a gente se lembrou aí Dessa praga, dessa peste Pode crer. É, e ele todo feliz lá Mano, aquilo tocou em mim quando era pequeno tal, que Sério, eu, cara? Sabe, eu não chorei, eu não chorei Mas sabe quando seu olho começa a queimar Sua garganta começa a ficar meio fechada
2: E as lágrimas correm O que é chamado choro? <risos>
0: Isso, mano Era pra ser uma cena cômica, claro tá, mas, mas eu senti muita dó dele, cara Senti muita dó do Flick Mas o que acontece? Eu fiquei tão tocado Com aquele filme lá do Vida de Inseto, né Com a vidinha lá das formigas Que elas têm que trabalhar o tempo todo e tal eu tinha um jardim aqui em casa. E na época lá a minha mãe costumava comprar muito daqueles bombons da Nestlé e tudo. E eu falei, ó, oh, vou lá ajudar as formiguinhas e tal. Então eu comia metade do bombom e dava outra metade lá pra elas. <risos> entendeu? Parecia quase aquelas cerimônias budistas, sabe? Aquelas coisas lá de, de deixar um teco pra natureza, pro santo, etc. Cara, eu fazia um negócio muito parecido, tá ligado? Porque
3: no quintal tá. da minha tia tinha a formiguinha. Você também. Ah, graças <risos> a Deus. E aí, quando eu bebia água, eu jogava mangueira no formigueiro dela para oh, Era do... pra dividir a água. Matava
0: coitada afogada. Meu Deus. eu jogava metade do bombom lá, tal. Depois a minha mãe um dia me pegou fazendo isso, tal, Ela olhou pra mim ela, Você é retardado, porra?" Caralho. Você é demente, moleque. Coisa, não, mãe queria ajudar e as formigas. E ele, não, mãe tal. Eu só
3: quero fazer amizade com as formigas Sou retardado, é, não
0: eu queria mesmo <risos> Tipo Eu sou eu, normal Na minha cabecinha de criança e tal Eu sentia, sei lá Eu acho que é uma ideia parecida com a do karma, entendeu? Tipo, se eu ajudar as formiguinhas Elas não vão, vão ficar felizes, tal Lá no cantinho delas Vão ter bastante pra comer E não vão atacar a gente Não vão fazer coisa necessária Não vai matar as plantas Alguma coisa assim do tipo Porque elas já têm o suficiente pra comer Obviamente não funcionou, no né? Moral da história comer o bombom e as plantas É Verdade. E ainda
3: mordeu o pé é. de alguém. Isso mesmo, cara.
0: Exato. A moral da história não tente negociar com a mãe natureza, cara. Ela não é um negocie com terroristas. com terroristas.
1: Então, é de filmes assim que não era de chorar, mas também teve cenas de chorar. É um dos filmes que eu marquei aqui foi Toy Story 3. precisa falar 3. É. É. Aí tá bom. Eu pensei comigo, ele falou isso mesmo. I <laughs> don't o filme Conta é um filme mais simples Na verdade foi meio que uma despedida Aquele filme do, do Andy tá? Despedido três. É, O 3 é um filme de despedida Você já percebe que é um filme Não é de chorar, mas ao mesmo tempo é um filme triste Você já sabe o que está que acontecendo ali Até que chega um momento que Eles estão lá no lixão Quase sendo destruído E é uma cena muito triste que eles começam a dar mãozinha um pro outro lá E até aí eu fiquei Nossa que tristeza, eles vão tudo morrer Só que a parte que era para eu ficar alegre que foi ao contrário eu que eu comecei a chorar que foi a parte que aparece o garra
2: os alienígenas lá o é o garra. o garra aí
1: até porque <risos>
2: Eu Cara, fiquei, eu eu achei tão boa. legal,
1: tão emocionante aquilo, porque eles eram um personagem, assim, que meio que de canto, e dá a entender que eles morreram na hora que eles estavam no lixão lá, que passa o trator em cima e leva eles embora. É,
2: verdade,
1: verdade. Aham.
0: Né? Ah, eu não tinha reparado nisso.
1: E depois eles aparecem de novo pra Aí do, na hora que nada, a luz acende assim e a câmera mostra os três lá, tudo bonitinho. O ah, e salva eles, assim. Essa parte que era pra ser um momento assim de
0: puxa, vi! Ai, que lindo! Mano. <risos>
1: realmente é uma despedida o Andy pega os brinquedos e vai entregar pra Bonnie, trouxe alguém que realmente vai cuidar dos brinquedos, ele entrega e vai explicando cada um deles depois no final mostra ela abraçada com o bonequinho tudo em volta dela e mostra um close assim de todos os brinquedos, e quando ele vai embora a cena realmente foi uma cena muito triste
2: Não, essa cena aí é pra, pra acabar mesmo, é porque é a última vez que o Andy tá brincando com eles uhum. então pô, é, é triste mesmo, mas é aquele triste como a Cis costuma dizer, é a doce.
1: Uma tristeza que você se conforma, né? Confortante ao mesmo tempo. Os brinquedos não ficaram abandonados. Tiveram um novo dono. Uhum.
2: E é aquela coisa, né, velho? O Toy Story já tava no terceiro, já tinha o quê? Tinha 10 anos, né? Que a gente tava acompanhando esses bonecos e tal. Isso meio que cria um vínculo com os personagens, mesmo eles sendo bonecos, né, velho? Aham.
0: Uhum. É, verdade.
2: Mas é porque é muito bem executado.
1: Sim. Daí chega o Toy Story 4, né? E, e foi uma outra pegada que eles tiveram lá e foi mesmo a separação do Woody com os amigos dele. Praticamente uhum. ele casou com a Penélope. É Penélope, né? O nome da. É... Deixa eu não lembro o nome da passagem. É né? Eu
0: não lembro o nome dela. Só lembro que ela era uma boneca de porcelana. É né? a Penélope. Ah, certeza. Uhum. E sim. Penélope, o caramba. É Betty. É Be ah, é? Betty. Ah, Qualquer ah, é é nome Betty. de americana escrota. É mesmo, é. <risos> <risos> é Betty.
1: Só falta eles inventar mais história e acabar com as obras. Mano, a Pixar, ela
2: é mestre nisso, cara. De catar algum trechinho do filme e ser pra chorar, tá ligado? Uhum. Vou lembrar do Up, cara. O comecinho do Up ali, velho, é foda pra caramba também.
3: Mano, mas só para e pense. Qual que é o nome inteiro da Pixar?
2: É Disney Pixar!
0: <risos> <risos>
2: <risos>
3: <risos> Bom, a minha... Eu tava pensando aqui, eu pensei em dois. Só que um deles eu não vou falar... Que é o Irmão Urso. Porque chega de falar da Disney, velho. senão vai ser um podcast só da Disney. Como a Disney traumatizou nossos corações.
1: É verdade. Né? E traumatiza até hoje, hein? É, velho. Irmão Urso é outro que é um
3: maior auto astral mas tem umas cenas lá que você fica... Ah, não, velho. Pô. Tô com você. Ah, agora Irmão
2: Urso, cara.
3: É, então, velho. Agora que eu vou falar um filme de comédia, velho.
0: O paizão. Comédia do Adam Sandler, velho. O não, pior melhor não comediante isso. de todo, por que Ah, não? eu devia ter falado. Ah, eu devia ter falado. Porque... Tá, na, tá na minha lista, eu já sei até do que você vai falar. <risos> clique. Mano. Não, clique. Eu já falou. Não, não, do filme, o, então. o
2: paizão. Clique? Ah. Clique?
0: Chorar no ah. clique? Droga.
3: Não, o do clique também, do velho, clique mas pra é mim pegou também, mais mano. o paizão. Provavelmente o Assis, psicólogo, ia falar que é por causa do pai, tá ligado? <risos> Que é a hora lá que o, o juiz quer separar ele do, do filho dele, adotivo, velho. E aquela hora que fala que vai separar, que eles nunca mais vão se ver. E o moleque começa a chorar, falando que ele quebrou a promessa, não sei o quê. Mano,
2: eu chorei, velho.
3: Eu chorei, eu chorei. E eu ficava pensando, pelo menos você pode enganar seu pai ali naquela hora. Eu não sabia falar na época. E tipo assim, é um filme que você passa o filme inteiro dando risada, velho. Porque é um filme muito bom, velho. É muito bom. É o Adam Sandler ensinando merda pra uma criança a vida inteira, tá ligado? Uhum. Vamos, vamos crescer e aprender a fazer bosta. Tipo, a guspir no chão e puxar de novo. Chutar as bolas de mendiga, esse tipo de coisa. Aí depois <risos> tem a cena lá do, do juiz, velho, querendo separar eles. E você fala, nossa, mano,
2: que
0: bosta.
2: É, é, essa cena é triste, velho.
0: Mas não é por nada não. O Pidori, ele falou aí, de eu tá analisando o lance de pai. Mas os dois filmes que ele falou que ele mais se comoveu até então, né? Tem o por perda Simba de pai. pai. É, tudo por perda de pai. Eu tô vendo um lance meio. <risos> sei lá. Não, mas é, mas é, deve ser mesmo, velho. É, eu acho que deve, deve ter alguma explicação. E, o,
3: e né? o mais incrível, sabe qual que é, é que eu achei ele, mas ainda me comove. Olha só. <risos> Papai, se você estiver ouvindo, eu amo você. Não vou me abandona de novo, não.
0: Caralho. Não, não foge
3: de novo. É brincadeira, viu, gente? Eu não posso falar mal do meu pai, não, porque ele nunca fez um mal pra mim. Nunca me bateu. Nunca me deixou de castigo. Ele também não tava lá pra fazer. Campeão mundial de esconde-esconde, 12 anos. Caraca.
1: Nem sabe se tá vivo
3: Perdeu só pra Jesus Pô, <risos> Falou que a voltar já faz uns mil anos aí hein, rapaz. O rapaz demorou só 12 <risos>
2: Mano, então o Adam Sandler é quase que a Disney velho, do a Pixar no caso, porque ele sempre lança cara, uns filme de muitos, comédia véio. e sempre tem uma parte meia comovente no meio da comédia.
3: Tem, tem, cara. E pronto que várias vezes te pega, tá ligado? Como é que seja é aquele aquelas comédias paspalhona, velho? Mas o cara até que ele consegue fazer um você ficar tipo meio, pô, mano, assim não. Ele né? dá um
1: jeitinho de você deixar você triste.
2: Que nem o assist falou tá. aí, ele é comentado o clique, o clique realmente tem uma cena bem.
1: O clique também é pesadíssimo.
0: lágrimas
2: olhos, mim que você foi embora que não demora meu
0: rolar. Mas. Até indo pra próxima parte do podcast, já, já iniciando ela e puxando esse gancho. O Clique, ele foi um filme lá que. Eu tinha visto os filmes do Adam Sandler anteriormente, né? Isso eu tava com 16, 17 anos na época, por aí. Eu sabia o quê? Que era aquele humor meio pastelão, tudo. Eu não considero. não considerava, ainda não considero o Adam Sandler aquele ator, entendeu? Eu acho os filmes dele bem meia boca pra
2: Cara, falar cara, 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 só, só um adendo aí. Já viu o Joias Bruta?
0: Não, nunca. Assiste, não.
2: é com ele, cara. Assiste lá e depois você fala, mano. Muito bom. Não é comédia? Não, não, não. É outra pegada, cara. É por isso que é interessante.
0: É que tudo que eu vi dele tava mais pra dentro da comédia. Eu achava tudo meio... Meh, meh. Mas daí, então, ele lançou aquele lado do clique, né? Eu, eu, eu parei pra ver aquele filme. Eu achei a temática incrível. a primeiro momento que eu vi, o controle lá que avança, a vida. Que você aprende as coisas no piloto automático, né? Uhum. E Só vive os melhores momentos. E das pessoas
3: ficaram pensando em ter esse controle por motivos sexuais. 100% das pessoas.
0: <risos> ah, com certeza. <risos> e... Mas isso daí eu me atraiu a temática, né? No primeiro momento mas cara, quando ele começou a perder certos momentos da vida dele Puta, você, você começa que o filme vai começando a ficar pesado O filme é levinho, acho que acredito, até metade do filme é levinho Você hum, passa mas a metade ele...
3: do filme inteiro vendo um cachorro molestar um pato de pelúcia E depois... <risos> é
0: <risos> Bem lembrado Mas o negócio ele vai ficando pesado de poucos aos poucos Eu acho que ele acertou muito o tom daquele filme, né? Uhum. Que ele vai perder os momentos das vidas Ele vai sentindo peso de ter perdido aqueles momentos, né? de ter ficado no piloto automático. Cara, quando chegou o momento da morte do pai dele, que o pai dele Nossa. morreu, eu já chorei aí. Um pouquinho só, mas já chorei. Uhum. Mas quando chegou no final do filme, cara, próximo do final, que mostra ele lá internado, e ele querendo correr atrás da filha, né? Pelo menos pra dizer que amava a filha, que se arrependia de tudo aquilo. Uhum. Ele saindo do hospital, é, lá na chuva, tomando chuva uhum. tudo. Ele tentando correr atrás do carro dos filhos dele com dificuldade para respirar, morrendo mesmo, literalmente morrendo... e quase não alcançando os filhos dele... ele só sendo visto jogado no chão por um acidente, né... que eles iam deixar o pai dele para trás lá na chuva... Uhum. por algum milagre, o filho dele olha para trás e vê o pai dele caído na chuva... tal. daí vai todo mundo lá para conversar com ele... E, e vê ele lá nos últimos suspiros dele e tal... Tipo, falando que a única coisa que importava era eles mesmo, que ele se arrepende por tudo aquilo, pelo tempo jogado fora, mano. Aquilo, aquilo mexeu muito comigo, cara. Naquele momento, sim, eu, eu comecei a chorar, velho. Não de soluçar tudo, mas uhum. meus olhos estavam bem suados, entendeu? Tava <risos> caindo muita água dos olhos. Parecia que eu tinha descascado uma cebola naquele momento. Sim. E, Bom, como eu fui o e... filho
3: abandonado, espero que meu pai tenha chorado quando viu esse filme. Só isso que eu tenho. <risos>
0: Mas, mas, mano, eu, eu chorei muito porque eu sempre parei pra pensar, cara, que. Mas aqui em São Paulo, né? A gente vive uma vida muito agitada, cara. A gente sempre tá ocupado com alguma coisa ou outra. A cidade é muito grande também. para você dar um pulo de uma zona, vamos supor, de uma zona leste para uma zona norte, é umas duas horas, no mínimo. Uhum. Durante o dia normal de semana tal. E por conta disso, muitos dos meus familiares, até mesmo amigos tal, fiquem sem ver por um longo período, entendeu? E às vezes eu sinto falta de cultivar, de cultivar algumas dessas amizades, de cultivar melhor alguns relacionamentos. E eu sinto que o tempo tá escoando, de poucos aos poucos. Parece que uma batalha constante contra o tic-tac do relógio, cara. E, e esse filme é literalmente isso. É, é mostrando isso, cara. E o cara se arrepender no final de ter perdido essa batalha contra o relógio, né? E usando seus últimos suspiros para o que realmente importa. Que é, pelo menos, construir aquela relação duradoura com a família. Porque, no fim das contas, a única coisa que esperava ele, independente das conquistas financeiras, tudo é a morte. A única coisa que ficava lá era a família mesmo. Então... Por um padrão Adam Sandler, que era um filme que eu não... Um ator que eu não prezo muito, entendeu? Eu, eu achei aquele filme marcante pra caramba, cara. Até hoje, pra mim, é, é um filme que vira e volta é revejo, aqui, aquele filme. Pra mim, é uma coisa que marcou muito, cara. É As partes que... que foram feitas pra chorar, eu chorei. Ele
2: é, tem é, é, é uma mensagem, né, cara? Poderosa, né?
0: Tem.
1: Às vezes é, tem mensagem que às vezes comove mais do que realmente uma cena que, tipo triste mesmo. O contexto, às vezes, daquilo que você sente, aquilo que... Nossa, eu ia falar uma grande realidade, isso me comoveu. E às vezes pode ser até nem um filme de comédia mesmo.
0: Sim, às vezes vai muito do contexto que você tá vivendo, né? Uh -huh.
1: Já aconteceu muito isso comigo, já. Nesse filme, assim, que nem era, assim, que tinha nada a ver, assim, pra você refletir. E na situação que acontece, você, vixi... Aí você meio que cai na real.
0: Uh -huh. O poder do cinema, né? Uhum, -huh. sim. Esse negócio é tão importante, velho, mas tão importante que os gregos, eles criaram lá o conceito de catarse, né? Que é a purificação espiritual através da arte. Eles falavam, ó, oh, às vezes pra você extravasar a emoção reprimida e refletir realmente sobre a sua existência, é necessária a arte, ou que seja o teatro, uma pintura, etc. Pra você contemplar aquilo, pra você refletir sobre a sua vida e despejar os seus sentimentos, cara. Ou eles a e consideravam... velha, banheta. Como é que é? Como é que é, Pidona? Ou a boa e velha banheta. Banheta? Ah, Pidori. Isso
3: daí também, você solta tudo, velho. Também é muito bom pra alma. Vai embora, Pidori.
0: <risos>
1: não, já, já eu já tive situações que eu não conseguia é, colocar pra fora que tava algum tipo de sentimento que eu tinha aqui, mas eu tive que procurar algum filme pra meio que estimular isso ou... ou... Ou chorar ou alguma coisa assim, porque eu, no momento, talvez já teve momentos que eu não, eu por mim mesmo, não tava conseguindo. Eu precisava ser estimulado em questão, assim, de sentimentos assim, pra colocar pra fora. Então, e já, isso aí que você falou faz bem sentido mesmo. Eu
2: concordo 100%, cara.
1: É, é a catarse, mano. O poder da catarse. É, cara. Eu tenho muito ideia com música, velho. Às vezes, com tem algum
3: sentimento reprimido, alguma coisa assim, que a, escutando uma música, alguma coisa assim, pô, velho, mexe comigo aleatoriamente, sabe? O negócio ah. tá meio preso.
0: Uhum. Eu tô escutando a música
3: sim. e aí eu me emociono com a música sem motivo.
0: Será que alguém já se emocionou ouvindo a que Se o
3: ódio é uma emoção, talvez. <risos> <risos> Mas teve um fã esses dias lá que tava chorando. Vocês não sabem pelo que a Anitta passa. Parem de julgar a Anitta. E tá chorando. E eu penso assim, eu sei o que ela passa. Gonorréia, AIDS, passa um monte de coisa.
2: Caramba.
1: Um que realmente me comoveu foi o Menino do Pijama Listrado. Esse foi um dos filmes assim que mais me chocou, além de chocar, é, na época que eu assisti. Foi, eu creio que foi em 2015, mais ou menos 2016, mais ou menos isso. Eu quando eu morava lá no centro. E quando assisti esse filme aí, meu Deus do céu, na hora que o menino lá é fulminado, a fornalha lá. Vira pizza. Nem pizza, viu? Nem pizza virou. Virou. <risos> meu Deus. Virou um pó.
0: Ele, ele, na verdade, ele foi gasificado lá junto com o pessoal. Bem uhum. um de gás, cara. Nossa. Zicombe. Pois que a pessoa falece é cremada, né? Eu acho, eu acredito que sim, eu não, eu não sou nazista, mas eu acho que esse daí é o processo. Não,
1: isso é sim porque no filme, no filme o tempo todo tá o crematório tá, tá saindo fumaça lá.
2: Aham, uhum, no filme mesmo até comenta lá, um soldado é. olha pra mulher e fala, é, eles fedem, né, quando queimam desse jeito uh -huh.
1: né? isso, isso mesmo foi quando a mulher descobriu realmente o, o a verdadeira motivo da, da daquela guerra não o filme conta a história do menino praticamente o filme todo e não, é,
2: esse filme é triste
1: cara. e é muito triste ele faz amizade com o menininho de lá é
0: o filho de um oficial nazista. Um, ah, é,
2: um, um cara de alta patente lá, acaba fazendo amizade com um menininho que tá no, no campo de concentração, só que os dois são crianças e eles não tem muita noção do que tá acontecendo. Uhum. Tipo, o menininho, o judeuzinho é o que sabe mais ou menos o que, que tá acontecendo, e o alemãozinho ele não tem ideia nenhuma do que, que é. Sim. Tanto que ele falava que o amigo dele usava pijama o tempo todo, uhum. que era aquelas roupas listradas que eles usavam nos campos de concentração
3: presidiário. Nossa, é mó pesado quando que você estava pensar.
1: Deu para entender que o menino também, ele ele observava, ele não aceitava aquilo que estava acontecendo. Que é mesmo que ele estava começando a descobrir o que estava acontecendo. Tanto que quando ele tinha o professor dele lá, ele não não concordava com as aulas de história. Ele sempre questionava, e o professor meio que se incomodava com isso. Uhum. Então o menino, ele já tinha mais a tendência do, pro lado do, da paz mesmo, do que o pai dele, que na verdade se ferrou no final.
2: É, o menino se ferrou no final, né?
1: Oi? É, o menino se ferrou no final, é. mas quem se ferrou mais ainda foi o pai, né? Que pra, praticamente sacrificou o próprio filho, que é culpa dele. Bem feito. É pesado, mas é
3: bonito de ver, por causa que era a ideia de como a criança é pura. A sociedade ali que tenta induzir ele a falar que, o, no caso, que o judeu era ruim, que o judeu era mal. Só que antes dessa doutrinação aí, o moleque achava que o outro garoto era só o outro garoto.
2: Uhum, uhum. Sim.
0: Uhum. É. Volta naquele negócio, às vezes, só. Por causa que crianças também elas podem ser ruim que só, né, cara? Sim, sim. Criança também tem o potencial aí de ser meio. Cruel, <risos> né? da cara? puta que. É, é, Silent é, que
3: esfaqueavam.
0: Mas às vezes a criança ela tem uma visão moral das coisas, eu acredito que é muito mais... Mais apurada. Pura e eficiente, isso, mais apurada do que de um adulto.
1: Então, eu, sim, eu acho que isso é verdade, porque tem crianças, ou ela é muito inteligente, ou ela é retardada demais quando é criança. Não, é verdade. É, é 8 ou 80, criança é assim. Porque você vê criança assim, que... Quando ela é para ser uma pessoa boa, ela tem uma visão assim, parece que dá conselhos para você, parece que é um adulto. Mas quando a criança é para ser mal também, ela é, ela é premeditada, ela consegue fazer coisas bem simuladas mesmo.
0: assim.
3: Isso daí entra em debates filosóficos do tipo, a criança nasceu ruim ou ela viu o adulto sendo ruim e aprendeu que aquilo era o certo?
0: Lá vem o Rousseau de novo.
3: É, então, já, já entra nos debates filosóficos.
1: Não, porque, assim, quando eu lembro quando eu era criança, não vou dizer que eu era inteligente nem nada, mas eu tinha outros tipos de visões, assim, tipo, outras percepções que talvez hoje, nossa, eu penso, já pensei assim e hoje eu não penso mais, sabe? Pô, meu Deus do céu. E às vezes eu penso, nossa, como eu já fui inteligente. <risos> não, é coisa assim, tipo, coisa de criança que nem fazia. Vamos supor, desenhava. Eu imaginava uma coisa e conseguia é, é, transfigurar aquilo, colocar no um desenho, no um papel, movimento, pose, é, 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 qualquer coisa. Hoje eu não consigo imaginar e colocar no papel, não consigo colocar nem praticamente assim, nem, nem uma bolinha, se for possível, assim. Sabe? Então eu, eu, eu vejo que quando a gente é criança A gente parece que tem uma mente mais aberta É diferente do que quando a gente é adulto Parece que você vai perdendo
3: É porque quando você é criança Você não sabe que desenhar é difícil Você só expressa o que você tá sentindo Depois você cresce e começa a colocar bloqueios mentais
0: Tipo, cara desenhar mó difícil Eu uhum. não vou
1: ler fazer isso
0: uhum. É Exato. isso que eu ia falar A sua alma fica calejada, né? Uhum. O Claudião, a alma dele é bem calejada
1: A minha é mesmo? <risos>
0: não sei é, mas então, Claudião, você chorou no filme todo ou só na parte lá que o pessoal desce gás no judeu? Então,
1: quando eu assisti a primeira vez, eu não esperava isso. Eu, eu achava que o menininho judeu que ia morrer sozinho. Eu não esperava que o filho do soldado lá é, iria morrer o Bruno. Então, é... Foi um choque para mim na época que eu assisti porque eu pensei que ia, esse filme seria um filme mais um filme desses de segunda guerra.
3: Pensou que ia ser ruim, não péssimo.
1: É, tipo a, a, a lista de Schindler, é, é aquele outro filme lá, O Pianista. Então eu achei que ia ser nessa linha aí, só que eu não imaginava que ia ser mais voltado na história de um menino que morreu no final. Então quando ele aconteceu isso na primeira vez eu fiquei chocado demais e isso aí fez eu ficar em prantos mesmo de, desse filme. Foi, acho que foi a primeira vez mesmo que eu choro assim de soluçar com o filme. esse filme o problema desse filme é que você
3: passa do momento que começa até o final você sempre tá com você sabe que não vai ver coisa boa velho não é um, uhum. filme, um filme com final feliz você passa o filme inteiro com aquele nó na garganta falou cara meu pode ter até ter uns um momentos mais alegres mais felizinho mas você fica sempre velho vai dar ruim
0: Olha, cara, eu falo que ver esses filmes é a mesma coisa de você ver dois caras numa moto na rua. Se prepara. O
3: sentimento é
0: garantido. <risos> o sentimento é, é que é de se preparar pro pior. Uhum. Se você só sair assaltado, beleza, mas você pode sair contido um também, né? Pode levar um tiro. É tipo
3: quando a professora fala... Quanto que é 37 mais 1? Aí o menino carioca começa a mexer na mochila. Aí você já ficar assustado. É, nota
0: not sim. Not sim. <risos> Foi mal. Ah. <risos> a gente não acerta sempre.
2: Cara, eu vou falar de um filme aqui que eu considero ele triste pra caramba. Que eu... A primeira vez que eu vi, eu chorei bastante até com ele. Recentemente assisti ele de novo, cara, e... Porque a minha mulher nunca tinha assistido. Aí eu falei, não, não, peraí, vem cá, vamos assistir agora. Aí coloquei e a gente assistiu. Que é o A Espera de um Milagre. ó oh, Cara, vocês... Vocês estão ligados já, né? É engraçado ah, o
0: eu ter assistido agora. Ele passou tanto no SBT.
2: Então, cara, passou demais. Nossa,
0: SBT. Eu, eu
1: cheguei a assistir uma vez, só que eu não recordo muito dele. É um filme que realmente é um filme triste, meio que injustiçado, né? O cara lá...
2: Aí eu conversando aqui com a minha mulher, né, aí eu falei, ah, mano, o filme que eu acho triste e tal, dela, ah, esse daí eu não, ainda não vi. Deu, caramba, você não viu ele? Mas passou tanto na TV, dela, não, não vi. Eu falei, não, vamos ver agora. <risos> e a gente assistiu. E, cara, aí eu assistindo de novo, depois de muito tempo, eu ainda consegui me emocionar vendo ele. Porque, cara, é, ah, bom. o filme, ele é apelativo, velho. Que é o cara lá, ele é gigantão, né? Sim. Ah, só que ele é uma criança, velho. A mente dele é uma mente de, praticamente de uma criança. Tipo, ele é ingênuo pra caramba. Ele é. Ele tem um jeito todo amedrontado pra falar, pra fazer as coisas, sabe? E aquilo vai mexendo com você. Esse filme realmente me abala, cara. E principalmente na, nas cenas finais, onde tem a execução lá do. Eu não lembro o nome dele, eu vou chamar de John aqui. <risos> e deveria ser isso. Ele tem medo do escuro, né, velho? Tem cenas lá que eles não podem apagar a luz do corredor e tal, porque ele fica com medo. Na hora da execução dele, os caras vão colocar um, um... Eles colocam um saco preto, né, na, na cabeça do, do condenado. A única coisa que ele pede, né, dele é, não, chefe, por favor, não me deixa no escuro. Aí <risos> porque caraca, mano. Quando vem essa cena, vem essa fala, cara, ali me quebra, velho. Aí não dá, não. Cara, é...
0: É tudo tão triste, porque você vê como se fosse uma imagem... Eu, eu ouso falar, uma imagem meio que de Jesus Cristo, né? Um cara sabendo que ele tem que pagar por uma coisa que ele não fez, uhum. no fim das contas. Mas ele aceita o destino dele, ele vai lá, ele opera os milagres na cadeia, né? E, e ele meio que dá, o, dá a prova, uma prova, como que eu vou te falar? Sobrenatural, né? De que ele é inocente, de que ele não fez isso daquilo. Mas sim, sim. como sistema legal eles definiram o destino dele assim como no caso lá de Pôncio Pilatos, né e todo tribunal lá decidiu o destino de Jesus Cristo e só lhe cabe aceitar isso, cara então ele vai lá e ele aceita o seu destino Ele só, só aceita de uma maneira muito bela, né Sim. É como se fosse a história de Cristo recontada naquele filme. E pra quem já vê a paixão de Cristo e se comove com isso, se comove do mesmo jeito que se comove com esse filme, cara. É verdade. Cara. É impossível não traçar o paralelo entre uma coisa e outra. E uma coisa que é embaçada também é esse negócio aí que o Eric tá falando dele
3: ser muito ingênuo, cara. Porque o filme em si Ele já é muito pesado. Agora você vê que ele enxerga o mundo como se fosse praticamente o lado de uma criança. Ele tem uma, uma essência de infantil. Cara, isso daí pesa demais, velho. Pesa demais. Verdade. Eu não sei se ainda é assim hoje, mas cometer um crime hediondo na Inglaterra não importa a sua idade. Não sei se é assim, mas houve uma época que tem até a música lá do, do Fred Mercury falando um pouco disso daí. Não importa a sua idade. Fez bosta grave, velho. É morte, velho. Problema seu. É muito
0: pesado. Mas voltando, esse filme da Espera do Milagre aí é, é triste demais, cara. Uhum. aquilo lá você tem que ir preparado mesmo
2: e pra mim ele tem um mescla de, de ódio assim de raiva e tristeza porque cara, se tem um personagem que eu odiei assim, tipo <risos> é aquele covardão, cara, o guarda lá da, da prisão Nossa. puta que pariu, que maluco detestável mano,
3: cara. você fica com ódio é ódio de verdade que você sente
2: uhum. e são poucos personagens assim de filme que eu realmente peguei raiva, ódio mesmo, que a maioria ainda consigo tipo, ah não, mas isso daí serve pra tramandar andar, pra trama funcionar ele Tem uma participação legal Mas aquele cara não, tá ligado? Eu não consegui, velho
3: só é desgraçado por ser desgraçado mesmo, a essência dele era essa.
2: Aquela cena lá, que ele meio que sabota a execução do, do francês lá, do, do tiozinho francês, que ficar com o ratinho. Tinha que
3: molhar a ponja, ele deixa ela seca.
2: Aham, uhum, aí ele meio, ele, os, os caras enganam né? o, o tio pra ele ficar tranquilo lá na, na hora da execução dele, falando que o rato dele ia pra um, pra um lugar, é, quase que um parque de diversão de ratinhos e tal, não sei o que. Uma cidade de ratos pra se apresentar é. pras crianças, aí o cara tá, né, tá de boa. A única coisa que ele tinha era um rato. Aí chega na hora da execução, o cara fala que era uma mentira. E ainda, pra completar, ele não molha a bucha do cara. É verdade Nossa, do cara, rato, puta velho, que pariu. Nossa, a parte aí dele falando simplesmente pra ver o cara sofrer. Só pra, é, só pelo prazer de...
0: Do sadismo.
2: É, sadismo, isso. É uma palavra que tá me faltando. Esse filme aí é tem uma carga emocional muito forte, mano.
0: assim que eu faço o diagnóstico de um psicopata. Se o cara vê esse filme e não chora, cara, eu fico longe. Eu tomo distância de um cara desses. Eu falo, esse camarada aí não é normal. Ele provavelmente vai matar alguém no futuro. Porque, <risos> Porque não é possível. No <risos> Porque o pessoal faz todo esse teste clínico, né? Pra psicopatia, tudo. Como que a gente diagnostica um psicopata? É simples, passa esse filme. Qualquer ser humano que tem o mínimo de coração, ele vai chorar, cara. Uhum. Se o cara não chorou, então esquece, velho. Realmente... É, se, o... se o cara não chorou, fica de olho. Provavelmente vai ser um assassino em sério. <risos> Meu Deus.
2: <risos> e você, Pidori, qual é um dos filmes mais tristes, na sua opinião?
3: Bom, cara, vamos partir pra área que eu mais odeio. Todos aqui sabem que eu odeio, tem o ranço, que é quando a merda do cachorro morre. <risos> Ah, velho, Sim, como aqui total. já foi dito em off, eu não assisto mais filme que o cachorro tá na capa, eu me recuso. Tem um cachorro na capa, pode ser a tatuagem no braço do cara, eu não assisto mais.
0: Não, no braço do cara.
3: E o que eu vou colocar aqui é Marley e eu. Você passa o filme inteiro sorrindo as preguiçadas do cachorro um casal atrapalhado com um cachorro fofo ai meu deus tudo é lindo a vida é boa não sei o que vamos sacrificar o cachorro não velho não, não, não faz isso não véio. é o totó velho é o mali não faz isso não cara e aqueles últimos momentos dele levando o cãozinho lá para fazer para brincar a última vez fazendo não sei o que e a garganta já tá ali. De, não tá nem com nó normal, tá com aqueles nó de marinheiro, tá ligado? Você já tá. <risos> não, mano.
0: Aí não, mano.
3: Você já tá ali. Aí quando ele chega lá na veterinária pra sacrificar o bichinho, cara, eu nunca vou me esquecer a cena. Vou até dar uma citada aqui como é que foi. Tô eu na casa da, da minha tia, né? lá no interior de São Paulo, em Avaré. Minhas primas, minha tia, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo na sala. E as crianças assistiam a merda do filme de cachorrinho. Não assisti filme de cachorrinho, não assisti filme de cachorrinho. Aí eu falei, eu gosto de cachorro, né? Baita ideia, vamos <risos> assistir. O que de pior pode acontecer? Aí a gente começa a assistir, todo mundo feliz, dando <risos> E eu não canto assim, eu tava no cantinho da sala e todo mundo no meio da sala. E todo mundo. <risos> Aí acontecem as merdas e a bosta do cachorro morre Nossa. meu irmão mas eu tava encostadinho assim no canto da sala que eu tava, <risos> eu fiquei mas eu comecei eu coloquei a coberta na minha cabeça pra fingir que eu já tá tipo assim a minha ideia foi o que? eu fingi que eu tô dormindo o maior tempo que mano, puta filme chato de cachorro né meu
2: <risos>
0: <Caramba>. <risos>
3: eu debaixo da coberta Tipo, em posição fetal Chorando de soluçar Aí alguém chegava perto de mim Eu Engoli o choro Aí a pessoa saiu <risos> Chorei Que eu soluçava Aí eu fiquei com a garganta doendo Os olhos inchados, Minha vida era uma merda Nada mais fazia sentido Cara, eu odeio filme que tem cachorro Só isso é que
1: eu tenho a dizer Tá aí, Marley eu Não, mas é terrível Quando eu morava lá na Santa Cecília Tinha uma cachorra, a mini E era mesmo comportamento Eu não cheguei a assistir o filme, mas eu tô imaginando O que é, o meu amigo que morava comigo O Homero, ele Que era o dono do cachorro, né Ele tratava a cadela Com um, um, um filho Mesmo, né Quando ela percebia que ele tava arrumando as coisas pra ir viajar ela já ficava a cabeça baixa e quando ele viajava, ficava uns 15 dias fora ela não comia não bebia, a não ser que ela tava nos últimos assim, que não tava aguentando mais aí ela levantava, comia um pouquinho, bebia um pouquinho e depois voltava lá, ficava meio que depressiva a cachorra aí quando ela sentia que era o dia, parecia que ela contava o dia, ela ficava na porta esperando ficava na porta, e quando ela escutava o barulho do elevador, ela dava pulo, eu nunca vi o um cachorro pulando tão alto daquele jeito, de tanta alegria e ela começou a ficar doente, doente ficou com uma doença que paralisa toda a patinha de trás ela ficou sem movimento aí teve um dia que eu tava lá, e isso já tinha passado alguns anos, já tinha quase uns 10 anos que ele tinha cachorro chegou uma hora dessa que eu coloquei ela no meu colo e avisei pra ela, a cachorra vai vai, vai descansar, né? vem aqui ele pegou a cachorra no colo Passou um minuto, a cachorra mo morreu. Começou a sair meio urina assim da, dela. Aí ele, nossa, ela tá fazendo xixi, que bom. Daí eu peguei a cachorra, daí eu já percebi que não era, né, porque ela não tava fazendo xixi. Ela morreu e tudo relaxou lá e começou a sair. Eu coloquei ela na caminha dela lá e ele vem, ficou parado na porta, assim, encostado. Aí eu olhei pra ela e falei assim, a menina foi. Eu nunca vi um ser humano chorar tão sentido que nem ele chorou, assim, sabe? Ele não tava entendendo que ela morreu. Então, esse filme Nossa. que o, o, o Pidori tá contando aí, que assistiu, eu não cheguei a assistir, mas eu vou assistir, deve ter sido um filme assim, terrível, terrível. Ou talvez eu nem vou assistir, por causa que a cena que eu presenciei nesse dia foi uma cena, assim, tão triste, tão triste. Nossa... Então, o que o Pidori tá falando aí, eu acho que foi realmente isso daí que ele sentiu.
3: Uhum. Cara, pra mim, a morte num bichinho é pior do que a de um humano. Porque o bichinho é inocente, é de boa, é puro, velho. O bichinho é tranquilo, ele só quer ser feliz. O humano já é meio ruimzinho. <risos> Mas aí você vê, tá ligado? E o embaçado desse filme do Marley e eu, é que o começo do filme é ele chegando filhotinho na casa. Uhum. Então é. você vê todo Essa aquele crescimento dele pequenininho. Você sente como se ele fosse o cachorro, aquelas duas horinhas de filme, velho. Você sente como se ele fosse parte da sua família, porque o filme ele é bem tratado, tá ligado? Ele... Eles conseguem te introduzir na história você Parece que você hum. tá lá no
2: meio E o Marlin, ele tem personalidade Ele é hiperativo É, ele é um cachorro super inteligente Sabe? Uhum, ele tem medo de trovão É bem legal que você vai ver as manhas do cachorro Como se fosse um bichinho seu Que você observa né? Uhum. característica de personalidade
1: Você pega o afeto Eles vão construindo afeto em você no filme E
2: assim,
3: ele não, não morre atropelado nem por nada Ele simplesmente vai ficando velhinho Vai ficando doente, uhum. tá
0: ligado? É, naturalmente
3: Mas, que é ali que, tipo assim, você sabe que toda vida tem um final assim, cara. Mas o bichinho ali, você fica. Caralho, velho.
1: Mas comigo
0: <risos> não, bicho. O mano. Mata o dono, não mata o cachorro, velho.
1: Pois que eu presenciei essa cena, e também tem esse filme que talvez eu não vou assistir. É. Eu, eu gosto muito de cachorro. Nossa, gosto demais e de gato também. Só que eu não tenho vontade de ter. Assim, pra passar isso, eu não quero ter.
3: Cara, eu prometi uma coisa, velho. Quando meu cãozinho morreu, eu não terei mais animal. Porque eu não vou
0: conseguir suportar isso daí de novo. Cara, eu, quando você falou morre a pessoa, mas não morre o cachorrinho, mano, não falei isso. Já viu aquele filme lá? Sempre ao seu lado. Eu
2: ia falar dele agora.
0: Ah, você ia falar, né, Eric? Não assisti,
3: sabe por quê?
2: Porque ele tem um cachorro na capa Eu falar dele agora Porque falando de, de animalzinho, de cachorrinho Tem um que é na mesma pegada Mas só que vai numa uma via contrária Porque nesse daí quem morre é o dono E, velho, eu vou falar pra você Eu já eu fui assistir o filme Aí eu li a sinopse Aí a sinopse é o seguinte O cachorro, o dono o professor Adota um cachorrinho E todos os dias o cachorrinho vai, vai na estação de trem lá Fica na frente da estação de trem e espera ele voltar Até um dia que ele não volta mais e, velho, aí eu fui assistir o filme e o filme é exatamente isso, cara. Tipo, o filme é parado pra caralho. O filme é chato pra porra, mano. Mas, velho, ele, ele é emocionante ao mesmo tempo, tá ligado? Ai, eu lembro que eu fiquei com uma Nossa. raiva da porra do filme. Que eu falei, mano, pra que, que eu fui ler a sinopse do filme, sendo que o filme é só a sinopse dele? Não tem nada além disso.
0: <risos>
3: <risos> o livro do filme tem frente e verso. Então. Acabou.
2: É uma página. <risos> Parece camaçuta pra cadeirante.
1: <risos> eu <não sei>, isso. Mas eu vou falar pra você, cara É
2: emocionante
1: também Essa viu? é uma história real, né? Essa história aí do cachorrinho do, do homem que morre, né?
0: Isso, ela é É, parece que foi baseada
3: em...
1: Porque fizeram até uma estátua do cachorrinho, parece?
2: Sim, sim É, o detalhe é esse Que o filme é baseado numa história real E é lá no Japão O cachorro morre no final?
1: Ah, um do um filme. dia ele morre, morre né? Um dia cara, ele morre, cara, morre Mas, mas eles fazem morrer... uma estátua
3: do cachorro não, mas é diferente, eu tô perguntando assim, se mostra o cachorro morrendo igual o mal e eu.
2: Cara, eu não lembro, eu sei hum. que ele morre.
0: Ele morre de velhice de tanto esperar o dono, cara. É, é triste. O pessoal, ele, se eu não me engano, né? Eles tentam alimentar o cachorro, porque eles, todo mundo sabe mais ou menos o que tá acontecendo e volta que ele tá esperando o dono voltar. Mas, mas o dono não volta, cara. Uhum. Que a, a história é baseada aí num cão japonês, né? naquele cão uhum. lá da, da raça Akita, se eu não me engano. Uhum.
2: É a Akita. Uhum. É?
0: Que, na verdade, a história original era de um, de um japonês, né? Que ele tinha pego esse cachorro de rua, criado, o um cachorro muito bem e tal. Um dia ele morreu e o cachorro continuou a esperar seu dono. Uhum. É, é para você ver o laço, né? Que um cachorro ele pode criar com o dono. sim. Uma coisa... É uma coisa que ninguém explica, né, Claudião? Como você falou lá da cachorrinha esperando o cara voltar no dia correto, tem muito disso.
1: Uma coisa, assim, que é meio que é um vínculo, um laço grande, forte, entre animal e humano, assim, sabe? Que não dá pra
0: explicar. É, parece que beira o sobrenatural. Alguém tem mais um filminho aqui pra trazer na mesa pra gente comentar?
1: Cara, eu tenho
2: mais um, velho. Eu tenho uma lista grande, mas eu vou só falar de mais um. E não ah, é um filme. É, eu vou falar de mais. Um mais filme não é depois. tão triste. É, não. Na verdade, o filme é triste, mas é uma cena em específica dele que é, realmente me, me emocionou muito, cara. Que é o Interestelar. Vocês assistiram?
0: Sim. Quem, quem não assistiu aquele filme? Eu assisti, mas eu não lembro o cara direito.
2: Então, né? Tipo, meio que é um futuro onde a. Como todos os filmes futuristas, né? A humanidade tá fudida. <risos> e aí os caras tem que procurar um outro planeta que tenha condições de vida. Aí os caras catam um cara que era um piloto lá, foda e tal, e manda ele pra, pra essa missão. E aí ele deixa dois filhos, uma menininha e o filho dele mais velho. E cara, é, ele sai nessa, vi, nessa viagem aí, né, procurando um planeta, aí tem uma parte lá que eles entram num, num planeta diferente e que o tempo passa diferente do, do nosso tempo daqui da Terra. E aí dá uma merda lá e eles acabam perdendo muitos anos lá dentro do, do, desse planeta, tipo Pra eles passa alguns minutos, mas só que pra, pra vida da, na Terra já passou muito tempo. E aí quando ele volta pra nave e ele vai pegar as mensagens que os filhos dele ficavam enviando direto, mensagem pra ele, né? E é a parte que é, é foda, cara, essa parte é emocionante pra caramba, mano. Que aí a filha dele nunca mandou uma mensagem pra ele, que era mais nova, que era mais apegada com ele, era muito, bem, muito apegada com ele. Aí só tinha a mensagem do filho dele. Aí o filho dele vai, tipo, ah pai, eu, hoje eu tô, tô indo pra faculdade, eu hoje eu tô não sei o que, hoje nasceu meu filho, e vai, vai tipo, cada, cada mensagem é sempre passando um lapso de tempo, né, e ele vai meio que acompanhando a vida do filho dele através disso, e tipo, aí começa a bater nele, que ele tá perdendo tudo isso, sabe, aí ele já começa a chorar. Até que o filho dele fala, nossa, faz muito tempo que a gente não tem mais contato com vocês, eu nem sei porque que eu tô gravando isso daqui, acho que você nunca mais vai voltar, acho que você nem, nem tá ouvindo mais isso que eu tô te falando. Essa vai ser a minha última mensagem. Aí ele começa a chorar, tá ligado? Aí eu fiquei, caraca, essa parte é pesada. Aí daqui a pouco vem uma, uma, a mensagem da filha dele. Aí ela fala, ó, é, eu nunca gravei, nunca mandei mensagem pra você, mas hoje é um dia especial, porque hoje é meu aniversário. Eu tô fazendo a mesma idade de que o senhor tinha quando saiu daqui. Eu achei que era uma uma, uma data especial pra te, te mandar essa mensagem, tal, é apropriada. Porque você falou uma vez que quando você voltasse a gente podia ter a mesma idade. Então seria uma boa você voltar agora, mas só que ele não vai voltar, sabe? E aí essa parte, mano, essa parte pesa pra caramba, velho.
0: Nossa, pesa muito.
2: Porque ele perdeu eu a fui. vida inteira da filha dele, velho.
0: E, e o jeito que ele toca no monitor, assim que a mensagem acaba, é como Nossa, se ele tão cara. introjetado naquilo, né? Uhum. Como se ele vendo a filha dele cara a cara que parece que ele quis tocar por um momento, cara. É isso que dá mais dói. Mano,
2: essa cena é muito bem construída, cara. A música, a atuação dele, o choro dele, cara. Poxa, Uma cena, cena é
0: tão legal. bonita pro pessoal fazer meme depois, né? <risos> <Nossa>. <risos> <risos> como tudo, né, cara?
2: E só pra complementar Depois ele volta e reencontra com ela E ela já tá bem velhinha, bem velhinha A filha dele, aí o pai é tipo Bem mais novo do que ela E ela fica, ah, sabia que você ia voltar Que não sei o que, tá Pô, mano, é, é foda
1: E nessa linha de De ficção científica tem Guerra dos Mundos, né? Que teve uma cena. É um filme, é um drama, mas não é um drama assim para você chorar, mas para você ficar meio apreensivo das coisas que tá acontecendo ali. Mas quando assisti na época, que eu lembro que assisti no cinema, que eu achei que se. O filme foi um filme muito bom, um filme grande, porém que o final eu achei que deixou muito a desejar. Mas mesmo hum, assim, eu tive experiências boas com ele, mas a parte que comovente foi a pena que o menino ele entra em choque né, que das coisas que tá acontecendo e ele acha que vai conseguir ajudar no exército lá atacando os alienígenas quando eles estão em um campo aberto, fugindo o menino vai atrás lá do soldado e a menina fica parada aí o, o ator lá que tenta convencer o menino vê a filha sendo levada por outro casal que pega a menina e e ele fica dividido em ficar com o menino e ou ir atrás da menina, porque se ele soltar o menino o menino vai lá pro meio da, da guerra e se ficar com ele, a menina é levada pelo casal, então é a cena assim, que é muito comovente porque o filme conta a história dele né, do Ray, acho que é Ray o nome do, do, do personagem que ele é separado da esposa e não tem nenhum afeto com, as, com os filhos e é quando ele começa, a, a de uma hora para outra, a ter que cuidar, proteger as crianças. E ele começa a construir um afeto com eles e, e desenvolver esse instinto paterno, né, de que é de proteger. E até que chega esse momento aí que, para mim, foi bem comovente. Eu creio que quem é pai já sentiu muito mais. Inclusive, minha irmã, esses dias, estava assistindo o filme, ela nunca tinha assistido. E ela começou a chorar, que ela se colocou na situação se fosse ela que tivesse acontecido, né? Então, é um filme que é muito bom, mas teve essa cena que para mim foi uma cena hum. que foi... Nossa, marcou demais para o resto da minha vida. Mas foi uma cena, assim, bem triste mesmo.
2: Cara, é, esse lance da escolha entre filhos só me lembra de um filme que é antigão, clássico, chamado A Escolha de Sofia. Eu, eu, eu nunca vi esse filme porque eu sei Que se trata disso, tá ligado? Que não vai ter um momento do filme Ela vai ter que escolher entre dois filhos Qual vive e qual morre, sabe? E eu não tive coragem até hoje de assistir esse filme Porque eu sei desse dilema que tem nele e, cara. Cara, Minha esposa assistiu eu, eu fingi em demência No dia que ela tava assistindo pra não ver
3: Fingi demência? <risos> <risos> Teve um ataque pilético? Meu Deus
0: o cara pediu desmaio. Eu não
2: vou ver esse filme não, cara.
0: Esse filme é o dilema que todo pai fica com o um c... na mão, né? Quando Gigi o filho pergunta, que pai, quem você ama mais? Putz. É, velho. É, é basicamente véio. isso, mas elevado ao extremo, cara.
3: Tem um aqui, velho. Eu até cheguei a comentar um pouquinho antes aí, em off, mas... Cara, um filme que eu vou até... Eu quero situar também, igual foi no anterior, eu quero situar o que aconteceu nesse dia. Tava eu e um amigo, tava na casa dele, né? A gente ia acabar de chegar do Muay Thai, tava treinando, pá. Pra... Aí eu lembrei de um filme de boxe muito bom, velho. Muito bom. Que era chamado Menina <risos> de Ouro. E eu lembro que eu assisti no, na TV, tipo, a primeira metade dele. Eu nunca terminei de assistir ah. ele. E eu lembro que era muito bom, tá ligado? Eu sempre curti esse filme. Sempre que eu assisti, eu só assisti a primeira metade. Não sei o que acontecer, que eu sempre assisto só a primeira metade. Aí eu lembro que eu tinha baixado. Eu falei, Mohamed, bora lá no. bora lá encaixar esse filme, mano. É um filme de boxe. Nós vamos lutar, nós tá treinando, <risos> vai dar um up em nós, velho. Vai ser bom pra caralho, <risos> velho. Aí beleza, pô, demorou, mano. Vamos assistir, comprar um pipoca, Coca-Cola, viemos Nossa, aqui pra casa. Tá só eu e, e aí nós estamos assistindo aqui. Aí a menina querendo se provar que é uhum. boa. E ela tentando provar pro professor da pro professor da academia. E saia na mão, e não sei o que. E o cara não
2: quer aceitar ela.
3: É, e não quer, e ela tem que se provar pra ele. E ela começa a mostrar que ela é boa, que ela pode sim. E você vai ver no treino dela que ela vai virar muito boa. E ela começa a ganhar. Aí você começa a dar aquele âmbito, mano. Olha que muito louco essa mina ganhando, saindo na mão. Nossa, esse filme é bom demais. É o melhor filme que eu já assisti na minha vida. Aí... A adversária dela empurra e ela quebra o pescoço uh, E ela fica tetraplégica Ah, meu Deus É foda. Mano, quando isso acontece, velho Você fica assim, tipo Tá, agora é a hora que vai mostrar o segundo treino dela Que ela vai uhum. Ela vai se esforçar Ela vai voltar a andar E ela vai ser campeã de novo, uhum. né? É isso que você espera Porque eu só assisti a primeira parte Eu não tinha assistido é, qualquer
0: pessoa que não manja de biologia espera isso, né?
3: É um filme, cara. Você já viu o Superman voar, por que, que ela não pode voltar a andar? Me deixa. <risos> Aí... Aí a gente tá aqui, eu e ele, tá ligado? A gente tava tipo, sabe quando você, você tá de boa e você senta aqui com a cola toda a torta pra frente, feliz, que caralho, tá dando pau na mina. E a gente começou a sentar de volta pra trás, assim, com uma expressão meio de: Epa, o que tá acontecendo? Aí tem uma cena, cara, essa cena aí, véio, fez eu e um árabe safado começar a chorar, velho. porque tá o professor dela lá, segurando a mão dela, falando como ela foi boa, que ela foi excelente, que ele a ama muito, que ele, ela deu o um motivo pra ele viver de novo. Uhum. Aí ela fala pra ele meio que, se você é grato, se você me ama, me mata.
0: Nossa, mano...
3: Aí ele fala, não, mano, para com isso, não precisa disso daí, não. A gente vai dar um jeito. Aí ela fala, não tem mais jeito. Se você me ama o mínimo que você diz que você me ama, se você tem o mínimo de pena de mim, então acaba com a minha dor, me mata. Aí você, ele, por mais que ele fique relutante... Ele vai lá, ele compra algum remédio Ele coloca no soro dela E ela acaba falecendo feliz Porque acabou o sofrimento dela E o final do filme é só ele Andando assim no corredor do hospital escuro Corredor todo escuro E ele andando E é assim que aquele filme incrível de boxe e superação
2: termina É foda, né? Estilo Disney velho. Cara, e detalhe, detalhe É que a família dela é um lixo, mano a mãe dela, os irmãos dela A menina tem uma vida triste Que pra caralho Tudo é uma
3: bosta, tudo é um lixo Ela tá crescendo ela,
2: ela recebeu o primeiro amor, foi do, do treinador uhum. dela E aí quando ela Começa a acontecer alguma coisa boa na vida da menina Aí acontece a desgraça toda Puta que esse filme é triste demais né é doido. Cara, mas o que me marcou mais É o fato de eu
3: lembrar da metade Da primeira metade do filme E falar, meu Deus do céu o Mohamed, vão assistir esse filme que é muito bom, velho <risos> E terminar, velho, olhando um pra cara do outro e falar, por que, que a gente assistiu isso? A gente tava feliz. Por <risos> é que mesmo que a gente tivesse esse filme? A gente tava feliz, a gente tava num momento bom, numa vibe boa, mas a gente assistiu isso. E dormiu os dois, quase chorando, velho. Com o olho todo vermelho aqui, tá ligado? <risos> um querendo chorar do lado do outro, e nos olhos assim.
1: <risos> Caralho, velho. É,
0: é aquele momento de união masculina, né? Lágrimas masculinas e hum. tal. Cara, eu juro, eu juro.
3: Se tivesse mais cinco minutos de filme, estaria eu e ele abraçado, chorando, falando: Ah, mas é só um filme, é só um filme, vai passar. Já <risos> é que eu te entendo, cara.
0: Mano, agora eu tô curioso pra ver esse filme. E agora é eu que tô curioso, velho. Não faz isso, não, velho. Não, eu vou fazer isso. Só porque eu vou ver, porque eu me odeio, velho. Eu <risos> gosto de sofrer. É, é o único motivo, velho.
2: Próximo que eu vou falar aqui, ele nem chega a ser um filme. Ele é um longa-metragem, mas ele é um anime, velho. E, cara. É, de longe, assim, tipo, a história mais triste que eu já vi, cara, é, é pra acabar o rolê, velho. Se um dia você tiver com uma namoradinha e falar, ah, vamos assistir um filme lá em casa, perguntar que filme que é, ela falar, ah, o Túmulo dos Vagalumes, cara. Puta, mano, não, eu não vejo esse filme, mano, vai acabar o rolê, velho, acabar a relação de vocês ali. Mano, pensa num filme triste, cara, numa história triste, é essa, cara, ele se passa durante a Segunda Guerra... Ele conta sobre uma vilinha japonesa lá e duas crianças. E, cara, velho, como que essas crianças sofrem, mano? É tipo assim, mano, é só, só desgraça. O filme inteiro, só desgraça. O tempo todo. Aí você fica, não, chega, cara. Chega, já entendi que é triste. E o filme continua te massacrando, cara. Ele continua te batendo. Fala assim, não, não, você vai ver isso aqui até o final. Pra chegar no final e ainda ser mais triste ainda, tá ligado? Eu nem vou contar muito, assim, dele, cara, que... Como <risos> se diz que vai querer ver...
3: É, eu não assisti e eu não tô nem um pouco afim de assistir isso daí.
2: Cara, eu vou falar pra você, velho. Esse daí é pra... Nossa.
3: Eu não me odeio tanto quanto eu assisto.
2: Eu assisti ele e... Eu me senti desidratando, cara. Quando eu tava assistindo. E, tipo assim, não é exagero. Não, de verdade, cara. A, as lágrimas ficavam escorrendo, assim, no canto do olho, assim. Eu assistindo e as lágrimas só escorrendo. Ele nem, nem fungava mais, tá ligado? Sabe? Tipo... Não, era só as lágrimas descendo, assim. Aí chega aquele final, cara. Puta. Eu... E aí foi... Mano, <risos> ainda tive a coragem de assistir ele duas vezes. Né? Mais ou menos uns dois anos, ainda assisti ele com, com outro pessoalzinho, assim, que veio aqui em casa. Tem um momento que você entende por que as pessoas fazem um alto
3: flagelo, tá ligado? É algo normal na vida das pessoas se odiarem.
2: <risos> é, cara, pior que é. Então, cara, assim, pra... Se você se odeia, ou gosta muito de chorar, ou quer desidratar assistindo alguma coisa, assiste aí Túmulo dos Vagalumes, cara.
0: Eu, eu vou no próximo podcast eu já vou iniciar falando se é tão ruim assim, cara. E este foi mais um capítulo do podcast do Descanso do Guerreiro esperamos que vocês tenham gostado desse capítulo e lembrete final, caso vocês tenham alguma crítica, sugestão alguma mensagem de elogio para nos dar, por favor, comente no nosso podcast ou mande um e-mail para
2: descanso do guerreiro Ned@gmail.com
0: agora estamos encerrando com três pessoas aqui infelizmente a energia do nosso amigo Cláudio Matos acabou caindo no meio do podcast Entretanto, aqui estamos nós. Eu, Assis, dando tchau-tchau um para cada um de vocês.
3: Aqui é o Eric e falou. Aqui é o André Pidori. Tamo junto.
1: Bola cinematográfica Eu tô de isso Até agora É de chorar É de chorar Pidória. É de vida Eu tava ir, vida, quase
3: pudindo aqui velho. Ai, ah, Eu gostei Ai, Muito bom Muito bom Muito bom só um comentário pejorativo aqui, velho, que você falou aí da grade da tromba. É que eu vi um vídeo esses dias Meu num taraco que de na grade, tentando encostar na mulher com a tromba. Mas tudo bem. <risos> que,
0: que, que paralelo infeliz. <risos> <risos> é, cara, que, é que eu o, muito do vídeo. O Eric abrindo a alma dele. O Eric abrindo a alma dele <risos> com isso, cara. Foi mal, é que eu lembrei muito do vídeo. <risos> Ah, <laughs>